0: Nesse terceiro módulo nós vamos falar de uma outra célula que está inserida na epiderme que também exerce a função de proteção, mas a sua função de proteção está mais envolvida na proteção da própria pele, então enquanto que os queratinócitos eles migram, eles vão progredindo para o pro processo de diferenciação terminal e morte celular preenchido de queratina, aqui o melanócito ele tem a função de proteger a própria pele da, da radiação ultravioleta. Sendo o órgão que está mais externo, né, que reveste o seu corpo, também é o órgão que está mais exposto às agressões da radiação ultravioleta. E qual o problema da radiação ultravioleta? A radiação ultravioleta, sendo de alta energia, ele é capaz de mudar a, as bases clutígio do DNA, causando mutações. E nesse caso eu estou falando mutação, não tem como neutro. A mutação é uma mudança do clotídeo, sem necessariamente afetar de forma negativa ou positivamente a função daquele gene e da proteína resultante. Mas muitas vezes o que acontece é que se acumular mutações, eventualmente vai vir uma mutação que é deletéria para a função celular. E isso pode provocar problemas. Uh, uh, por exemplo, o câncer seria uma... uma, uma, uma Problema óbvio e conhecido. Então, o melanócito ele vai produzir é, o, a melanina exatamente com a função de proteger o DNA das células do do, dos queratinócitos. Bom, antes de progredir para falar sobre, sobre os melanócitos, vamos então para a questão desafio, que foi no Homero, na, no módulo anterior. Então, nós temos aqui, nesse, eu, eu não virei de cabeça para baixo o corte, realmente o corte número está assim, nessa posição, você vê que a camada basal está para cá e a superfície está para cá, então progride aqui para trás, que eu não incluí, na foto nós teríamos a derme, né, o tecido conjuntivo, e aqui nós teremos alojado, você vê que está bem corado o núcleo, então seria o um núcleo basal com o um núcleo void uh, e as células, à medida que elas vão progredindo, o núcleo fica menos corado, mostrando que está menos condensado. Ele tá aqui também, se você olhar, tem até uns, uns figuras mitóticas de mitose. E aqui você tem o um núcleo menos condensado e, a, e o formato da célula deixa de ser alongado, passa a ser um pouquinho mais achatado. E também, se vocês observarem bem, começa a ter uns espaços intercelulares com os espinhos, então camada espinhosa. À medida que essas células vão acumulando granos intracelulares, também vão ficando mais achatadas, então a célula começa a tomar um aspecto meio de como se estivesse com Olha só como tem umas pintinhas roxas. Então, essa seria a camada granulosa. E aí, aqui eu já aproveito para apontar dois tipos de granos que estão vendo aqui: você tem os grãos marrons, que mais acumulam na base, que é a melanina, que a gente vai falar sobre hoje. E aqui, os granos marrons vão sumindo e vão sendo substituídos por esses granos roxos, que são os granos contendo, contendo os lipídios que serão, é, serão exercitados para causar a impermeabilização da pele. Agora, progredindo na vida da célula do, do queratinócito, ela vai morrendo, vai perdendo os componentes celulares por autodigestão, então, lisossomos da própria célula vão eliminar seus, seus, suas organelas e pede com isso também, né, depois da exocitose, os grânulos contidos nessa camada. Então, a, a célula já indo na direção, já morrendo, ela vai tomar um aspecto transparente e claro, que é pouco, ela é pouco corada. Por quê? Porque ela só não tem mais elementos intracelulares para corar. Então, ela vira uma camada lúcida, lúcida quer dizer transparente, clara, é uma camada lúcida, e à medida que a camada lúcida vai progredindo mais para frente, ela vai virando a camada córnea, que também não coloquei aqui, que é a camada que descama e é mais superficial. Muito bem, então, para o melan melanose. O que é melanina? Eu acho que é um termo que todo mundo já está familiar no dia a dia, nós vemos frequentemente na mídia, em, em propaganda. Melanina é um pigmento marrom escuro, a sua cor escurecida exatamente favorece a absorção de, 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 de radiação ultravioleta, e é produzido pelo melanócito. O melanócito, ele fica na camada basal, eu gosto de ambas essas figuras, por isso que estou mostrando ambas. Então, aqui na camada basal, você vê que o melanócito, ele produz grânulos, então, o melanócito é a célula que produz melanina, ela produz grânulos de melanina, e que, que vão se concentrar nesses, nesses prolongamentos celulares. Esse, essa, 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 esse melanócito que está inserido na camada basal, esse, o prolongamento celular dela, ela vai... A atingir os queratinócitos em diferenciação, os queratinócitos da, da camada espinhosa, e de alguma forma, uma crisma não desconhecida, ela transporta, ela transfere esses grãos de melanina para essas células, porque a função é proteger exatamente as células da camada basal e da camada espinhosa. Tá? Uh, são poucos, não são diversos, uh, melanócitos que você vai encontrar, elas são meio espaças porque cada uma delas cobre uma área bastante grande graças aos seus prolongamentos. Então aqui temos uma foto mais rara de, de, de melanócitos, ela fica posicionada na posição na região basal em meio a essas células aqui, que são as células da camada basal, temos aqui um outro. Vai ser difícil de conseguir identificar melanócitos no, nos cortes disponíveis para vocês. O que, que o quiratinócito faz com os grãos de melanina? Qual é a função? O grande de melanina, pense, qual é a função dele? Proteger o DNA. Onde está o DNA? O DNA está no núcleo. Então, ela vai usar a, a, os grãos de melanina como se fosse um guarda-sol mesmo. A direção da luz vindo daqui, ela vai acumular os grãos de melanina na direção do sol e não na direção oposta, sempre cobrindo como se fosse um pequeno guarda-sol em cima do núcleo. Tá? para evitar que essa radiação ultravioleta atinja o DNA. E aí vocês vão notar, de volta para essa figura que vocês olharam no módulo passado e nesse módulo agora, no, no amero, notem que exatamente isso que acontece, aqui é a superfície né? e aqui é a base, então aqui está o sol, o raio do sol, os raios solares estão vindo por aqui. Notem que o núcleo está aqui, a posição basal e os granos de melanina estão exatamente em cima, como se estivesse abrindo um guarda-sol. E aí você fala, mas por que, que adianta ficar na camada basal se a luz está vindo daqui? Por que, que essas células daqui da superfície, né, que estão mais perto da superfície, não têm grande melanina? O que acontece é assim, mutações do DNA, elas são transmitidas para as células filhas no processo da mitose. Se a célula não vai sofrer mais mitose, no pior das hipóteses, essa célula vai ficar meio né, tortinha no mercado também, mas ela não vai propagar aquela informação errada. Então, o, o mais importante realmente é, é proteger as células cujo DNA está sendo replicado. E onde é que está acontecendo mitose? Na camada basal. Na camada basal é onde você tem divisão celular, e, portanto, esse DNA é o mais, é, é o, vamos dizer seja a cópia original. Aqui já são células que estão diferenciadas, elas não vão pro, proliferar mais. É, não precisa? Precisa, mas ela não tem uma necessidade tão grande quanto a camada basal. Bom, então aqui uma, é, um, é um esquema, deixa eu passar minha cabeça para cá, aqui é um esquema de, de como progride o, o melanossomo. Então aqui nós temos a camada basal, inserida em algum lugar nós teríamos o melanócito, que, que iria transferir o melanossomo, que são esses granulinhos aqui. Certo? Aqui nós temos os grandes lamelares, que nós vimos antes. E aqui você tem a presença dos melanossomos que vão se acumular, uma vez recebido vão se acumular nessa região do núcleo. À medida que a célula progride, ela vai, vai acumulando mais grandes lamelares, mais queratina, e os melanossomos também vão sumindo. Aqui em cima, na camada perto da camada lúcida, praticamente na fronteira, você vê que a célula está bem mais achatada e também não tem mais melanossomo e também já está exocitando seus grandes lamelares. E por fim, nós temos aqui células queratinócitos mortos enriquecidos em queratina e cobertos pelo, pelo produto lipídico que estava nos grandes lamelares. Ah, desculpa, gente, aqui a escura ficou um W a mais. Então, só para vocês verem a diferença entre uma pele clara e pele escura. Vamos fazer uma pausa aqui e pensar que tipo de pele é essa aqui? Pele espessa ou pele fina? O que vocês acham? Uma pele fina, exatamente. Então, aqui nós temos uma pele fina com com menos camadas, né? Você vê que ela é como se fosse uma versão abreviada. E na base nós temos a melanina. E melanossomos, como eu disse, inicialmente não dá para ver muitos melanócitos. Melanócitos aqui tem alguns. Aqui, como está corado intensamente pelo, pela, pelos grãos de melanina, não dá para ver direito. Mas para vocês terem uma ideia, que é, a diferença de pigmentação, aqui está mais bem corado, aqui menos bem corado, isso aí é o processo de é o processamento da histologia, não tem muito a ver. Mas aqui você vê que em marrom nós temos grande melanina e aqui nós temos muito menos. Então, para exemplificar a plasticidade do sistema, ou alterações como alterações de número de melanócitos Pode realmente modificar a, a pigmentação da pele Aqui no, no ar nós temos um, uma, uma pessoa que tem uh, essa patologia chamada vitiligo. Vitirigo, você tem perdas de, de melanócitos em locais, em locais da pele Que faz com que a pele fique irreversivelmente clara Existem diversas causas conhecidas, outras que ainda são desconhecidas, mas enfim, é uma despigmentação da pele. E aí vocês veem o que acontece com o indivíduo com o vitílico, você vê que ele vem com melanina, até... e aqui existem pedaços onde não há melanina acumulada, porque o melanócito foi perdido. Ao passo que aqui um indivíduo saudável, você vê que a camada protetora de grãos de melanina ela é contínua, aqui não está tão bem corada, é uma publicação científica, mas aqui eu acho que fica bastante claro que começa a ter perda de grãos de melanina e uh, vocês não conseguem ver mais de melanócito também. Outro, 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 outro fenômeno que vocês conhecem bem, de uma forma mais agradável, é, em termos de mudança de pigmentação, é a mudança para uma pigmentação mais escura durante o bronzeamento. Então, logo antes do ultravioleta, nessa, nessa, nessa publicação aqui, eles fizeram uma coloração de forma que os granos de melanina na região basal fique azul, e na região na região é, dos cratinócitos mais diferenciados, aqui na camada espinhosa, de vermelho. E aqui também a camada espinhosa, isso bom. Antes do ultravioleta, isso é a quantidade de granos de melanina que tinha, e sete dias depois você vê que claramente houve um escurecimento da pele também uma das reações, se for, for uma exposição muito intensa, seria um estímulo de aumento de, de melanócitos. Então, vocês conseguem ver que no grupo não radiado, você tem essa quantidade de melanócitos, é, por uma certa unidade diária, de, de e 24 horas, ainda não, mas sete dias depois, você vê que tem um aumento significativo de número de melanócitos. Uh, os, as pessoas de pele mais escura por terem uma quantidade, elas têm uma produção mais eficiente de melanócitos, o número de melan de produção mais eficiente de melanina, o número de melanócitos não varia tanto, mas no caso de asiáticos e pessoas com pele mais clara, esse número vai aumentar significativamente. Bom, vamos então agora para as camadas, já tendo explorado todos os elementos, epiderme, que vocês podem ver, lembrando não tem como mostrar uma foto, porque é difícil mostrar uma foto histológica disso, é que existem também algumas células do sistema imune inseridas na epiderme, chamadas células de Langerhans. mas agora nós vamos progredir para a camada abaixo, que chama a derme. Então, nós exploramos um pouco a derme como um elemento que está conectado à epiderme nas papilas dermicas. Vamos ver um pouquinho mais o que a derme contém. Lembrando que a epiderme, como tecido epitelial, ela não vai conter vasos sanguíneos que vão nutrir e manter seu metabolismo. Então, esse, esse, essa função é exercida pela derme, cujos metabólicos e catabólicos vão se difundir para a direção da epiderme e vão manter e sustentar a oxigenação e a nutrição dessa camada. Então, uma coisa que certamente você vai encontrar na derme são vasos sanguíneos. A outra coisa que você olhar, assim, de uma forma macro, a estrutura da derme, você já vê que o número de células, então, vendo, né, refletido pela densidade nuclear, o número de células na derme é, é bem menor do que na epiderme. Porque claramente aqui, isso aqui é uma estrutura de tecido conjuntivo. Então, a derme, ela já não é mais um tecido epiterial, é um tecido conjuntivo, tá? e ela vai apresentar dentro, dentro, inserida nela, diversos elementos, inclusive, células sensoriais, que nós vamos ver no próximo módulo. Mas aqui vamos explorar a estrutura da derme. Então, a derme ela é dividida em duas camadas. A camada papilar, que fica mais próxima da epiderme, que, é, como já explicamos antes, vai formar as papilas dérmicas. Tá? E a camada reticular, que é uma camada mais espessa, que fica abaixo. E dentro de ambos, você consegue ver plexos ou seja, com redes de, de vasos sanguíneos. A camada papilar, aqui então foi feita uma coloração para revelar a elastina, então por isso é um pouco mais escura. Aqui é a epiderme, como você pode ver com a camada basal. A camada papilar, ela é muito próxima da epiderme, é um tecido conjuntivo flúho, tá com pequenos vasos sanguíneos, cuja função é de manter a epiderme. A camada reticular, que fica mais abaixo, ela é um tecido conjuntivo mais denso, você vê que tem mais fibras de colágeno, ela seria mais firme, e ela contém muitas fibras elásticas. Então, o que, que acontece? Qual é a vantagem de ter fibras elásticas? Imagine que você tem um pano que seja rígido, se você fizer muita tensão nele, eventualmente vai rasgar. Agora, se você tivesse um tecido de int, por exemplo, que tem um pouquinho mais stretch, a durabilidade dele para esse tipo de movimento é um pouco maior, porque ele tem uma certa flexibilidade, e permite mudanças de forma, enquanto que um tecido muito rígido não permite. Então, o conjuntivo com fibras elásticas dá exatamente essa propriedade elasticidade elasticidade da pele. Imagine se toda vez você encontrasse aquela tia que puxa suas bochechas, se você não tivesse elasticidade, ia ser muito mais complicado que se você tivesse elasticidade na pele, certo? Inclusive elasticidade na pele, é uma das propriedades associadas, frequentemente associadas na mídia com juventude. Uh, então, você fala, ah, mas professor, eu não consigo ver aqui direito a diferença entre conjuntivo denso e, e frouxo. Bom, porque aqui tá co a coloração foi feita para revelar a elastina, então ela tem essas camadas de fibras elásticas pretas, que vocês estão vendo, e aqui vocês, o que também ela revela um pouco são os vasos sanguíneos. Então, aqui realmente não é um, uma boa foto para mostrar o a diferença entre tecido condutivo frouxo e denso. Eu recomendo que vocês olhem depois num, num corte que tenha só mactoxilina e eosina. Aqui é uma representação, para ficar mais claro, como é que irrigação sanguínea da pele. Então, nós temos aqui a epiderme, aqui folicopiloso, que nós vamos, nós vamos explorar daqui a pouquinho. E vocês veem que nas papiladérmicas existem são uh, são capilares pequenos e que vão alimentar as papilas dérmicas. Como as papilas dérmicas são que estão inseridas na epiderme, estão mais próximas, elas têm a têm um contato, têm um, tem um, uma interação uh, mais próxima com a epiderme. Abaixo dela, o que alimenta essa rede capilar das papilas dérmicas, nós temos um plexo cutâneo que fica na derme e depois o plexo subcutâneo que fica na hipoderme, que a gente vai ver no próximo no próximo módulo. Então, só para lembrar vocês, quando, como é que se identifica vaso sanguíneo? Ah, vaso sanguíneo são forrados por um eTc um epitelial simples, que é o endotério, que é o nome próprio para o revestimento epitelial de vasos. Tá? Então, nós teremos então, lacunas, quando vocês forem, imagine que você aqui é um vaso, mas o vaso ele é tortuoso, você não vai conseguir pegar um vaso direitinho, alinhado, corte a corte. Então, aqui um vaso tortuoso, mas vocês veem essas lacunas revestidas por endotélio, é o sinal de que vocês estão vendo um vaso sanguíneo. Então, para o próximo desafio, aqui, vamos dar uma olhadinha no homero. Então, clicando nessa lâmina aqui no homero, vai te trazer e, e esse, essa lâmina aqui. E eu queria que vocês fizessem um zoom na derme. Vamos aumentar um pouquinho o zoom, vai demorar um pouquinho. Aqui, se você passear um pouquinho, você vai conseguir ver a diferença entre o, a, a derme papilar e a derme reticular. Veja aqui, você tem aqui um conjuntivo que é mais frouxo e aqui, claramente, você tem fibra de colágeno muito mais espessa. Olha só como parece que são os filezinhos de colágeno, tá? Então, aqui você tem o tecido conjuntivo é, denso, não modelado, e aqui o conjuntivo frouxo, intercalado, você vê que está mais facamente corado, que tem menos desses feixes de grande, de grande calibre, ok? Aqui também, de, viaj, viajando um pouco, né? Explorando um pouco aqui esse slide, vocês vão ver lacunas cobertas, recobertas por endotélio. Então, nós temos o vaso sanguíneo, deixa eu ver se eu consigo encontrar uma papila que tenha esses vasos sanguíneos inseridos nas papilas demo, são do plexo papilar, ok? E aqui mais abaixo você vai ver vasos de calibre maior. Então, o desafio desse desse módulo aqui seria você explorar e identificar vasos sanguíneos de diversos níveis, principalmente na derme, na derme reticular e na derme papilar. Depois a gente vai, no próximo módulo a gente vai explorar a hipoderme.